0: Vreau să vă citesc un pasaj din 1 Petru, capitolul 3, pentru botez, versetul 21 și versetul 22. 1 Petru 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu e o curățire de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Amin. Vă rog, eu, respectuos, să luați loc. Mă o la umbră aici, că e o umbră lângă tufiș, ăsta, lângă florile astea. Marea noastră problemă, atât în Biserica ortodoxă, baptistă, Pentecostală, adventistă, catolică, reformată, este care e acel botez mântuitor despre care Sfântul Apostol spune e un singur domn, o singură credință și un singur botez. Dacă citim versetele acestea două, s-ar părea că mântuitor ar fi botezul în apă. S-ar părea. Pentru că spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Vorbește despre botezul în apă. Să știți că nu există învățătură biblică mai controversată decât cea a botezului. Asta desparte familii, desparte biserici, desparte uh, țări. Gândiți-vă doar la Irlanda, da? Irlanda de Nord, Protestanță și Catolică. Și vedeți, de exemplu, că pentru mulți botezul acesta e o parte a unei, cum să vă explic o extreme. Mulți, de exemplu, consideră că fie facem prea important botezul, fie îl neglijăm complet. Îs două extreme cu privire la botez. Oamenii mei au o dilemă, simplă. Sunt mântuit pentru că am fost botezat sau sunt botezat întrucât sunt mântuit? Biserică ortodoxă spune, de exemplu, sunt mântuit pentru că sunt botezat. Noi spunem, sunt botezat și mă botez, pentru că sunt mântuit. Oamenii mă întreabă, pastore, dacă nu mai apuc botezul până în prima duminică din lună, ce se va întâmpla cu mine? Dar la fel de bine alții mă sună la telefon și spun, pastore, sau scriu mesaje. da, dacă nu mă botez și sun un om pocăit, Vreau să înțelegeți că foarte mulți oameni dau vina pe tâlharul de pe cruce aici. Și dacă vă aduceți aminte, mereu oameni spun, sunt oameni care spun dar uite, nici de pe cruce n-a fost uh, botezat. Și Hristos l-a mântuit, i-a spus azi vei fi cu mine în rai. Vreau să spun ceva. E o diferență între tine și El, între mine și El. Pentru că El a fost un tâlhar care la capătul drumului și nu mai avea de trăit decât câteva minute. Tu ești un tâlhar și eu sunt un care încă mai trăim. Și încă mai avem puțin mai mult de trăit. Poate. Așa că nu luați pe el exemplu. Spun oameni al lui Dumnezeu și oameni pe care îi cunosc foarte bine și oameni care Duc o viață morală. Pastore zice, pe mine m-au dus părinții la botez, când am fost mic, la șase săptămâni de zi. Și știți ce le răspund? E o mare binecuvântare că ați avut asemenea părinți care s-au îngrijit de problema dumneavoastră spirituală și v-au dus la botez. Pentru că din aceeași biserică mamă ortodoxă pe care o avem în România, sunt o grămadă de părinți care nu au interesat de copiilor nici măcar atât să-i ducă la șase săptămâni și să-i boteze. Dom'le, eu nu mă interesează biserica, nu am treabă cu biserica Eu nu cred în Dumnezeu, nu cred în popă, nu cred în boteză, în nimic Faptul că ai avut părinți care te-au dus la șase săptămâni La biserică dovedește că părinții ce s-au gândit într-un fel sau altul La faptul că ai un suflet Și că poți să-ți mântuiești sufletul acesta chiar și așa Dar ție vreau să-ți răspund care îmi spui că ai fost dus la șase săptămâni De către părinți. Nici unul dintre noi nu mai funcționăm cu ceea ce părinții ne-au dat în urmă câțiva ani de zile. O bicicletă, Sei cumpăra mașină. Îți luat o mașină, ți a luat alta mai bună. Bunica ta n-a știut carte. Taie că tu o știu ceva, dar n-a citit Biblia niciodată. Te-a dus la biserică pentru că ca să fie că trebuie să fie un om moral. Dar între timp tu ai Biblia pe telefon. Vremurile, prietene, s-au dus. Trebuie să faci mai mult. Tai că tu făcut un bordei, tu ai făcut o casă cu trei etaje. E vremea ca să te miști de acolo de unde te-au pus părinții. Pentru că în lumea aceasta, în afara de Dumnezeu, totul e mișcare. Vreau să pricepeți un lucru foarte important. Sunt oameni care nu se botează pentru că spun mie, pastore, eu nu o să pot ținea. Dar nu, noi ținem credința noastră, că dacă noi ar fi să o ținem ăștia, toți ar fi aici niște falimente. Pentru că cineva a pus în noi dorința de a urma, Cineva, acest cineva, Dumnezeu ne va duce și va duce la bun sfârșit ce a început în noi Aud pe mulți, m-aș boteza, dar nu știu Biblia Nici o N-am citit toată Biblia și nu cunosc toată Biblia, nicio nu știu Am citit-o de câteva ori, dar nu o înțeleg toată Dumnezeu nu te cheamă să cunoști toată Scriptura Dumnezeu te cheamă să cunoști Spiritul Scripturii Și știi care e Spiritul Scripturii? Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să mântuiască ce era pierdut, adică pe mine. Eu trebuie să mă pocăiesc și să cred și să mă botez și să fiu un om sfânt în localitatea mea. Trebuie să am grijă de familia mea, trebuie să mă duc la o biserică. ăsta e spiritul Bibliei. Și într-o zi voi pleca cu Domnul acolo sus în cer. De aceea nu vă mai împedicați că vă a tata la biserică, Încă nu știți Biblia, că nu o să puteți ține. Toate aceste întrebări fără... Fără sens, sunt puerile. Ce este botezul până la urmă? Că așa spune în Biblia, aici găsim definiția acestui botez. În primul rând, spune că este un simbol. Parcă ne groază când auzim cuvântul. Icoana aceasta, icoana aceasta, vă mântuiește pe voi acum, acum, după ce ați crezut. Dar despre ce vorbește Sfântul Apostol Pavel? Care e icoană? Vă rog să fiți atenți la ce citesc eu aici. Spune. Versetul 20, cel din față, care fusese răzvrătit odinioară, când îndelungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Acum ascultați: în zilele noi, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete și anume opt, care este icoana despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel aici. Dumnezeu a fost o zi, a avut o zi în care nu mai suporta lumea aceasta și a hotărât să trimită apă peste. Și a venit un potop, dar a găsit niște oameni sfinți și le-a spus în următor: Noi, fă o corabie! Și ce-a făcut? Cât sunteți în casă? Opt! Suite în corabia aceasta Vor veni ape peste tot pământul Și dute și salvează casa Și atunci spune Sfântul Apostol Petru Așa, e o aici, e un chip E un simbol Ei erau în corabie Și au trebuit să treacă prin apă Și acum vă pun o întrebare Cine i-au mântuit? Apa? Sau corabia? Cine i-au scăpat de nec? Apa sau corabia? Cine? Corabia? Adică ca să poți să fii salvat prin apă, trebuie să fii în corabie și în corabie înseamnă în Hristos. Ați înțeles ideea? Că dacă nu, că dacă nu ești în Hristos, apa, frate, nu te poate ține. Ceilalți nu au fost în corabie, asta spune Sfânta Scriptură. Adică nu i-a mântuit apa. Dacă nu ești în Hristos, apa nu are niciun fel de valoare. Dacă voi nu sunteți mântuiți astăzi Dacă nu sunteți născuți din nou Dacă Duhul lui Dumnezeu nu se lășuiește în voi Degeaba Toată apa de pe pământul acesta nu mai vorbesc de apa din baptistierul ăsta nicio valoare Apa aceasta nu vă, nu, vă, nu vă mântuiește Cum nu te mântuiește apa din Cristelnița Aceea de șase la șase săptămâni de zile Nici vorbă. Că mulți spun Dom'le, nu cumva e diferență numai de cantitate de apă Dar la Cristelnița mai puțină Voi puneți mai mult în baptister Să mergeți cu ei în Iordan Ascultați-mă Nu apă problema Ci corabia, corabia Corabia Cristos e corabia Asta spune Sfântul Apostol Petru Dacă l-ai pe Cristos și ești în Cristos atunci, sute la ești un om mântuit și vei scăpa. Și atunci, într-adevăr, apa e mântuitoare. Simbolul acesta, apa, este un simbol mântuitor. Zice că în Roman 6, cuvântul Dumnezeu spune că noi am murit cu El. Și dacă am murit cu Hristos, am și înviat cu El. Zice cineva câtă mine, pastore, ai fost în Israel. De atâtea ori am zis uh, nu la biserică, că n-am fost, când m-am enervat și am zis da! Am fo- ai fost în locurile sfinte. Da! Și-o zis când? Am fost două de ani, am spus. Eu am umblat prin toate locurile sfinte în urmă cu două mii de ani. Am văzut și crucea, am gustat și mormântul, pentru că eu fiind în Hristos am murit împreună cu El, numai cu 2.000 de ani, și pentru că am murit împreună cu El, eu sunt viu și v-am înviat împreună cu El, eu am fost în Israel. Dumneavoastră ați fost? Nu, atunci rău, dacă n-ați fost încă, e vremea să vă pocăiți ca să mergeți, să fiți. Și dacă vă mai întreabă cineva pe voi, pe pocăiți, dacă ați fost în Israel, să spuneți că ați fost, în urmă cu 2.000 de ani. Când erați în Hristos, ați murit și ați înviat împreună cu El. Așa că voi cunoașteți Israelul cum nu cunoaște nimeni. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Botezul e un simbol. Când vă vor băga în apă, să nu uitați că și peste Cristos Hristos au trecut apele suferinței. Și veți, vă veți îngropa că până la urmă, dacă stăm și ne gândim bine, botezul e și un mormânt unde te bagă să mori, dar și un pântec care îți dă viață. Mormânt și pântec. Muriți și înviați cu Isus Hristos. Ce-i botezul? În a doilea rând nu numai un simbol. Botezul e o schimbare. Zice că nu e o, cură- o curățire de întinăciunile trupești. Nu e o în- în- curățire. Apa, zice, sfinte, e sfântă? Nu. Nu sfințăță apa, zice, nu. Pentru că nu e o curățire de întinăciunile trupești, sunt de Sfântul Apostol Pavel. Ce apa ce este botezul? Mărturia unui cuget? Curată, scuzați-mă, pot eu sta în apă și dau și cu șampon. Dacă eu sunt negru pe dinăuntru, pui de năpâr, ceea Hristos, vai de voi morminte vă ră- văruite, care curățiți partea. Oh, dacă am purtat, chiar mă gândeam zilele acestea. De grijă la curățirea interioară, cum portăm de grijă, mult dintre noi, la curățire exterioră. Pastore zice, trei dușuri fac pe zi. Foarte bine! Chiar mă bucur pentru asta. Ar fi bine să ne purtăm de grijă și la suflet. Ce înseamnă schimbarea aceasta? Botezul înseamnă că tu ești un om care deja ești un om ascultător. Iisus Hristos, o întrebare, trebuia să se boteze sau nu? Da sau Nu! Nu! De ce? Nu avea păcat, era botezul pocăinței lui Ioan. Cum să vină Hristos să se boteze? Și numai să întâlnește Ioan cu el în apă. Ioan de aia s-a speriat, că știu că Isus Hristos e fără păcat. Și a zis: "Nu te botez, botează-mă tu pe mine", zice Ioan. Și ce Iisus Hristos? Nu! Eu când vă spun vouă un lucru, eu trebuie să fac eu înainte. Pentru că așa cum ascult eu de Tatăl, trebuie să ascultați și voi de mine. Și Isus Hristos zice: "Lasă-mă că trebuie să împlinim tot ceea ce trebuie. Să împlinim asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Povestea un prieten de-a meu că s-a dus la un frate de-al nostru mai bătrân, acasă, și avea, zice, asta, o ușă la hambar, avea un hambar acolo cu tot felul de animale, dar ce s părut a fost faptul că avea 5 cinci, uh, cinci câini în hambar, mai mici, așa zice, dar răia, arțăgoși, și avea cinci uși, ușițe din alea mici în ușa mare de la hambar. Și-o zis, pentru ce ușițele astea mici? Deci pentru câini. Dar de ce ai făcut, zice, cinci ușiță? Păi eu, zice fratele, când zic odată, marș! Atunci la minii, marș! Credeți că s-apucau câini să stea la coada cum a când au zis el, marș? fiecare pe ușa lui viteză. Și ce se înseamnă asta? Ascultare. Adică, trebuie să înțelegeți după masă aceasta, Dumnezeu vrea să fim oameni ascultători. Și atunci vă pun întrebarea aceasta, simplă. Cine, cine crede în Dumnezeu și nu săbotează? Va fi mântuit sau nu va fi mântuit? Dar trebuie să-mi spuneți de ce. Dacă ziceți nu. Cine crede și nu se botează Că spune cine crede și se botează Va fi mântuit Dar cine crede și nu se botează Eu cred că e o întrebare greșită Pentru că cel ce crede cu adevărat Ajunge să asculte Și în momentul în care asculți Ajunge la botez Dacă te împedică problema asta Înseamnă că ai o problemă fundamentală A credinței tale Înseamnă că îți lipsește ceva Ce mai târziu va face breșă în credința ta, știți care? Ascultarea. Degeaba îmi spuneți voi mie, Doamne, domne. dacă nu faceți ce v-am spus eu, ce ați văzut la mine, zice Domnul, că te fac. Adică, în momentul în care te botezi, tu ești un om schimbat, nu apa te schimbă. Ești un om ascultător. Spune Biblia că ești un om pocăit, nimic nu e supranatural. Adică, nu ne spală păcatele apa aceasta. Nu uh, ne naște din nou. Cofundată în apă, oricine se renaște, spun frații mei din Miserică Ortodoxă. Nu-i, nu-i nimic grozav ne-a Puteți să o analizați chimic. Nu se întâmplă nimic. Aia da, zice la noi. Nu? Duceți-vă și analizați chimic. Apa din Cristelniță. Și spuneți-mi dacă are vreo deosebire. De ce? Pentru că apa nu ne curățește, spunea la început. Dacă nu venim pocăiți la apă, atunci e o problemă pentru că botezul presupune o schimbare a vieții, în prealabil. Dacă nu avem schimbarea aceasta a vieții, atunci e o problemă gravă cu noi. Să vă explic. În Marcul 1 cu 14, zice, zice Ioan, pui de năpârci, nicio schimbare n-aveau oamenii pe care Ioan îi trimitea acasă. Mergeți acasă. Dar de ce veneau oamenii la el să se boteze? Vreți să vă spun din ce? Din tradiție, din obicei. Auzeau că există un obicei să mergi la Iordan să debotez. Și Ioan a văzut câțiva oameni care au venit sincer și și-au mărturisit păcatele. Dar și a dat seama Ioan peste câteva luni de zile că oamenii nu mai veneau sincer la el. Și i a întrebat, voi de ce veniți la mine la Iordan? Și el a zis, ca să ne botezăm, no, că toată lumea face așa. Pui de năpârci, zice Ioan. Cine va învăța pe voi din obicei să fugiți de mânia viitoare? pui de năpârcă, e ortodoxul și pentecostalul, și baptistul și catolicul care se botează crezând din obicei, că obiceiul va mântui. Dacă nu te-a schimbat Dumnezeu, ce folos ai, mă, că te botezi și tu nu ești pocăit? Ce folos, mă, dacă furi mâine iar și nu-ți plătești impozitele? Dacă mâine te uiți înapoi la pornografie și stai și faci o grămadă de prostii și umbli în stânga și în dreapta, Ce folos de ce ai venit, să te botezi, mă? Pentru că botezul înseamnă ascultare de Dumnezeu. de mă botez. de eu cred că cel care crede cu adevărat, suta la se va boteza într-o zi. Pentru că Dumnezeu o pus în el sămânța ascultării. Și dacă n-a ascultat astăzi, mâine tot va fi birui de ascultare. Și omul acesta trebuie să fie pocăit. Voi chiar credeți că apa aceasta poate să boteze? Știți ce au spus? Cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, străpuși la inimă, în fapte, în capitolul 2, ce-au zis? Fraților, lui Petru, ce să facem? Și ce le-a spus Petru să facă? Venim mă, și vă botezați. Am zis, pocăiți-vă. Cuvânt care îți găsiți în biserica ortodoxă, pentecostală, baptistă, de sâmbătă, de ce vreți voi. Același cuvânt înseamnă același lucru. Pocăiți-vă! Ce înseamnă pocăința, zice, au zis oamenii către Ioan? Cel care a furat să nu mai fure, Amin. Cel care are două haine, să dea una celui care n-are. Să îmbrățișeze pe cineva care nu e îmbrățișat de nimeni. Pocăința înseamnă să spui, îmi pare foarte rău de ce am făcut. mă întorc la tine, Doamne, și îmi păcatul meu și nu mă mai laud cu el niciodată. Și plâng și stau înaintea ta cu capul plecat, Doamne, și nu mai ridic capul niciodată, dacă nu spui tu să s-o fac. Și ascult ce spune Biblia și o citesc, Doamne, cap cu cuvântul tău. Și cred că tu ești în Biblie. Și o să asculte cuvântul Tău, Doamne, dăm, mi Duhul Tău ce Sfânt să pot asculta mai ușor, mai bine, mai repede de asta. Am văzut odată un film cu Harrison Ford. Era un avocat de succes, un imoral, își înșela nevasta. Făcea afaceri veroase. Era un om urât, își bătea joc de toată lumea. Și, la un moment dat, contabilul ăsta, plin de el și plin de draci, a primit un glonț în cap. A ieșit din comă și după ce a ieșit din comă a fost o altă persoană. A început pentru că a uitat tot. Vă rog să fiți atenți, a uitat tot. Și când s-a s-o trezit, o trebuie să învețe totul. Și a început să spună, asta e soția ta. Bun, ăsta e serviciul pe care l-ai avut înainte. Astea erau onorarele pe care le practicai. Asta a fost viața pe care ai avut-o. Și el nu-i venea să creadă, lui nu-i venea să creadă.” Măi, dar pe ăsta am fost eu. Bărbatul ăsta am fost eu. Avocatul ăsta am fost eu. Era scârbă de omul care a fost odată. N-am văzut parcă nicăieri, nu mai știu cum, că tot m-am frământat să-mi aduc aminte cum să-mi firmă. Dar cert este că n-am văzut în viața mea ceva mai, mai, mai interesant când vorba de pocăință. Să-ți fie scârbă continuu de viața pe care ai avut-o înainte. Asta e pocăința adevărată. Măi, dar cum am putut trăi așa 35 de ani? Cum am putut trăi așa 50 de ani, 60 de ani? Cum am putut să dezonoresc pe Dumnezeu? Și ce am avut eu mai drag? Pentru că botezul înseamnă ascultare. Botezul înseamnă pocăință. Botezul e o schimbare. Când ai venit aici e schimbat, că zici, bă, nu contează, mă boteză, nu poate mă schimb după. <laughs> Rar. Exact cum ziceau pe vremuri bunicile noastre și bunicii, el, mă, pădița că avem două haturi noi, două imă. El și iubește el. Mă, s mai întâmplat că că se puteau chiar îndrăgosti după nuntă. Unul de altul. Dar era o cazuri rare. Rare. El numai. Îi urât, e prost, dar, băi e bogat, Și trezea acasă cu urâtul sau urâta. Stătea-i mai închiși. Și așteptai să te îndrăgostești, să nu-ți pierzi mințele. Asta credeți că se va întâmpla după botea să vă pocăiți? Nu. No. Șansele sunt atât de mărunte că nu merită să vorbim despre ele. Dacă nu sunteți pocăiți în seara asta, pocăite aici. Zero. Tot. Tot zero. Pentru că într-o zi veți dați o coteală și de seara aceasta, când mi-am adus aminte. Iar când eram copil, am văzut un film cu, sau mai târziu, mai știu așa, eram adolescent, am văzut un film cu George Clooney. Iar la un dat, trei bandiți s-au dus la un moment dat, aia e minunată. O revadat dintr-o închisoare. Oameni răi, oameni îndrăciți, oameni fără Dumnezeu. Și la un dat, s-au despărțit cei doi de, de actorul ăsta, George Clooney, și la un moment dat, aia, aia doi au ajuns la un botez. La un botez. Era acolo pe stâncă, botezătorul, striga. Este cineva, zice, care vrea, acum ascultă ce zicea păstorul. Nu s-au s-o gândit el cine îl ascultă. Să-i să șteargă păcatul și faptele vechi. Numai să vină la apă, ci zice, și el nu mai are probleme începând de astăzi. Nu au venit doi de pe în într viteză. Botează-ne, zice, repede, Poliția fugea după ea, mă vândou toată țara. Botează-ne să scăpăm prin sângele lui Iisus Hristos zice, de orice nepăstuirea poliției, de orice rău, cred că, dar cum să nu pastor pastorul și-o băga pe ăia, mă, o reșităște, mă, dintr-o dată liber, mă. S-a întâlnit cu actorul ăsta, care n-a putut să se botează și el, știți? <laughs> zice la omenă, bă, noi am botezat și am scăpat de pușcării și cealaltă lucruri. Acum ascultat ce le spun eu zice, poate că Dumnezeu v-a spălat, zice, și v-a fiertat fi Dumnezeu păcatul dar statul Mississippi nu. Adică, ce crede noi, pe cine crede că păcălim acum, cu niște apă? La șase săptămâni, când ne scoatem așa din Cristelniță, nou noți. după ce știți dumneavoastră, nașa fericită, oameni bun. botezul este pocăință, botezul este ascultare de Dumnezeu. Botezul înseamnă o viață schimbată. Botezul înseamnă, botezul înseamnă o mărturisire publică. Și acum o să ajung în miezul dureros al problemei. Când te-ai botezat în apă, la șase săptămâni, au mărturisit alții pentru tine. Uitați-vă în ochii mei ce vă spun. A de vorbă cu un prieten de meu care e misionar în Afganistan. Câtă vreme, acum ascultați, câtă vreme nu ești botezat și ești doar la catiheză. Nimeni din familia ta de arabi, de musulmani, nu face nimic. Toată lumea speră că a fost o nebunie trecătoare și că vărul și că verișoara și că nepoată sau fica, până la urmă o să-i vină mintea la cap. În ziua în care verișoara, văru, fica, soțul, soția, se ducă în apa botezului și mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul, din clipa aceea sunt condamnați la moarte. Și pe mine m-a, m-a mirat un lucru când l-am întrebat, de ce îi condamnă la moarte în ziua în care se botează și nu în ziua în care l-au primit pe Isus Hristos zice, primirea lui Isus Hristos e o problemă în inima ta e o problemă intimă și care se poate întâmpla în secret dacă n-ai venit și ai zis față de toți de miile de oameni Isus Hristos este Domnul e o problemă gravă și personală și pentru asta trebuie să răspunzi m-ați înțeles ce am zis? Nu v da seama că în subconștientul nostru vrea să scăpăm de ziua aceasta? Că mai bine să te ducă și să mărturisească alții pentru tine. În catehismul bisericii ortodoxe, în doctrina, în dogma bisericii ortodoxe, se spune așa, ca un om să fie mântuit și botezat, trebuie să îndeplinească, botezat, vă rog să notați cuvântul botezat, trebuie ca să îndeplinească trei lucruri, un om, Să aibă libertate. Doi, să aibă pocăință. Asta spun în materia ortodoxă, da? Oriunde. Și trebuie să aibă credință. Libertate, pocăință și credință. Și atunci vă pun întrebarea aceasta simplă, simpluță. Un copil poate îndeplini una dintre criteriile acestea. Unul dintre ele. Da sau nu? Nu? Bun. Și ei știu treaba asta. Și atunci... Ce fac? Iau o nașă. Corect? Care este liberă, pocăită și credincioasă. Și care mărturisește în locul copilului. Și știți cum e formula de botez? Se botează roaba, se botează robul. Adică nu eu mă botez. El se botează. Nu, nu, nu. Tu trebuie să o zici astăzi să te vadă și cerul, dar să te vadă și iadul. Și trebuie ca să câștigi de dușmana astăzi pe satana, pentru că tu cale înapoi tu nu mai ai. Tu ți-ai aprins corăbile seara asta. ne ai spus față de toți că tu-L urmezi pe Isus Hristos și mâine minți, rușinea ta va fi o rușine care va trece dincolo de beiuș și va ajunge până la marginea pământului. Tu astăzi trebuie să mărturisești că Isus Hristos este Domnul astăzi, spune cuvântul Dumnezeu, bun, știți ce mă frământă pe mine acum? Vă mă rog să fiți atenți dacă gândesc bine, că am zis, mă, din cauza căldurii poate că m-a lovit. Știți ce e pentru Hristos botezul nostru? Vreți să vă spun ce O căsătorie. Pentru că tu ești mireasa lui Iisus Hristos și El e mirele. Ziceți amin? mine, când vă botezați, tu devii mireasă pentru că el este mire, Iisus Hristos. De ce ne credeți că v-am îmbrăcat în haine albe? Că o mireasă este îmbrăcată în haine albe. De aceea nu pot înțelege, ciudații, că nu poți să-i numești altfel, Ciudății noștri, care se îmbracă la botez, în haine negre. În tricouri, tot felul, care mai de care mai mulate, pensat, m-am decis, m-am hotărât, m-am lovit, m-am pocnit pe Bun. Dar negri, ce zice acum, de exemplu, să te însori? Vorbesc cu bărbață. și numai să apară mireasa ta. Negru. Am ton, dă, ca bărbat, așa, dă, dă, să o vezi că vine îmbrăcată în negru. Exact cum umbla mătușită după ce a murit unghiul tău. Ce mireasă să fi tu, mă? Mai este ceva. Bun. Dacă botezul este o căsătorie și Isus Hristos e mirele și tu ești mireasă, ce căsătorie poate fi asta în care tu vrei să o ascunzi? N-ați putea să mă botezați în, în tocoaje de nucă, noaptea, cu sprițul de la mușcate. Știi, pastore, eu nu vreau să mă vadă nimeni. Serios, mă? Care a făcut-mă o nuntă la secret, mă? Cam nireasă, nu-ți place să te vadă toată lumea. Nu te pui pe Instagram, mă, pe Facebook, mă. N-aduci 17 din de onoare, mă, că nu se mai sfârșește în biserica la Frate, nu putem transmite pe cireșari slujba, vreau să mă vadă toți. Ai cheltuit o grămadă de bani, ai dat 28 de milioane pe roche, mă. Să o vadă toți. Ți-ai bătut cu o grămadă de fete să le pe făt frumos. Cum să scuzi, mă, nunta, mă? Cum adică nunta ta e un eveniment public? Și nunta cu Hristos e unul unu pe-ascuns. Spuneți, am dreptate sau nu am dreptate? de ce îmbrăcați pe oamenii ăștia negru? Ca să vă vedeți voi alb. Mireasa contează întotdeauna. V-am dat răspuns frumos. Bine. Voi sunteți mireați. Eu au fost mirease la rândul lor și au fost și ei în haine albe, îmbrăcați odată. Dar ei nu vor să se vadă. De aceea spune că la o nuntă, am, dacă știați, nici nu mă mai întrebați, dacă știați codul manierelor elegante, se spune clar că la nicio o nuntă nu te duci îmbrăcat cu haine albe ca să nu eclipsezi mireasa, mă. Ați priceput? Scrie așa, scrie, vă spun eu că scrie. N-ascundeți nunta asta! Pentru că a spus Hristos, cum adică să-ți fie rușine de mire? Bine, nu mă mireasă singur, dau un exemplu, bun, ai făcut nunta, am făcut cândva, de ce? Mirele-i sărac, mă, n-am vrut să-l duc cu voi, că nu știe mânca, mănâncă cu mâinile. Cred că ați înțeles lucrul acesta. Înseamnă că o vii rușine de Hristos dacă te ascunzi nunta. Și în sub coștie, la șase săptămâni, o ascunzi! De ce vii rușine să veniți public, să-ți puneți aici pe scenă? Vreau să-L pe Iisus Hristos de aici încolo. Vii rușine de mire? Ce Iisus Hristos, cine se va rușina de mine? Mă voi rușina și eu, înaintea oamenilor, zice Iisus, mă voi rușina și eu înaintea sfinților îngeri din ceruri. Dacă tu nu-L cunoști astăzi, nu te va cunoaște și ce-l Vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că n-aveți decât să-L mărturisiți personal. Să spuneți tuturor, nu mi-e să afirm că sunt creștin. Nu mi-e să spun că am fost botezat la Beiuș. Nu mi-e rușine să spun că am avut un botez pe 6 septembrie 2020, în fața norului de martori. Nu mi rușine de Iisus Hristos, nu mi rușine cu Iisus Hristos. Botezul e iconă, da, știu, nu apa mântuiește, corabia Hristos mântuiește. Botezul înseamnă ascultare, pocăință înseamnă botezul. Ascultare înseamnă botezul, e o schimbare vieții. Botezul este o nuntă până la urmă. Și botezul nu e altceva decât o mărturisire publică. Vă mai aduceți aminte, pentru mine, poate cel mai frumos pasaj de evanghelizare din Sfânta Scriptură, este capitolul nou din Ioan, când Hristos unge ochii în zi de sabat cu tine unui om. În Ioan, în capitolul 9, se întâmplă. asta era orb. Și automat, cum s-a s-o făcut bine? Cum s-a s-o făcut bine? Cum a venit Inchiziția în pe-l? Bă, zice, cine te-a uns cu tine? Uh, Hristos. Uh, stai să vedem, nu-i în cult. Bun. Uh, Dați-l afară din sinagogă. De ce? De ce s-a s-o un scutină de Cristos? De ce a fost un scutină de Cristos? Uitați-vă ce vă spun. Și ce face omul acela? Și părinții s-au s-o dezis de el. mi o întrebat pe părinții lui, soborul, bă, vedeți că vă dăm afară din sinagogă. Spuneți de pruncul ăsta vostru. Și ce a spus părinții? E mare, rușine pentru părinții aia. În loc, să se, în loc să se pună împreună cu fiul, să spună, fiul ăsta a fost orb. Voi, cât a fost orb, nu l-ați ajutat cu nimic. V-ați bătut joc de el. Ați făcut din el un cerșetor nenorocit. Dar a venit Isus Hristos și odată a dat v- vederea. Și Fiul nostru și ne bucurăm de el. Și și-a zis părinților: Am nu-i da afară din sinagogă pentru un nenorocit ăsta. Într-adevăr, vede. Dar ce întrebați-l pe el dacă aveți vreo întrebare? Pentru că e major. Rușine părinților lor. Rușine părinților lor. Tot dus la el și-a zis: Bă, frate. Nenorocitule, săracule, mă, amărâtule, mă. Bă, și ce ne suntem, mă? Cine? Popii de la Ierusalim suntem, mă. spunem spune, mă, cine te-a vindecat pe tine, mă. Ăsta era prorocul? Era de nostru? Era popă, mă. Avea haine pe el cum trebuie. Avea, mă, crucea în mână, avea tămâie în cealaltă mână, mă, mirosea tămâia asta. Și ce zice el simplu? Bă, eu nu știu multă teologie, nu știu, zice, dacă o făcut după canon, nu știu dacă o sabatul Pentru că era mu să iei chină de jos Am un Isus Hristos Parcă căuta sămânță de scandal Nu putea să-l ce numai cu vorba În ziua de sabat Să te apuci tu și să ei, Păi, scuipa de jos Să mai pui și niște Am un cred Că cine știe ce un soare pune ne pus Noroi de techir Zice așa de frumos Eu zice una știu eu nu știu cine e omul ăla Dar eu am fost orb Și acum văd Deci meritul este acelui om Domnul meu și Dumnezeu meu Când ne întrebat Iisus Hristos pe ucenici Cine zic oamenii mă că sunt eu? Au zis, unii zic, creștilie Alții zic, ești profet Alții zic, ești om botezătorul Bine, bine, ce Iisus Hristos, pe mine nu mă interesează Cine zic alții că sunt Mă interesează să spuneți cine ziceți voi că sunt Și s o ridicat Petru în picioare este lui Și a zis Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului lui viu Ferice de tine Ferice de tine Că ai mărturisit lucrul ăsta public aici Ferice de tine Simone, ferice de tine Că nu carnea și sângele S au descoperit lucrurile acestea și ție ți-au descoperit aceste lucruri. Duhul lui Dumnezeu. Nu există lucru mai frumos decât să zici Iisus Hristos este Domnul.